0: ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio del podcast de Capilla Calvario, Chihuahua. ¿Hago voz de locutor?
1: Sí, Chihuahua ya está.
0: Te detienes en el lugar de los locutores. Crecí con Charlie contigo, entonces... Yo no en, crecí en Chihuahua, entonces no sé quién está es Está en mi corazón. Un locutor del lobo, pero así es el mismo locutor desde hace 20 años. ¿En serio? Oh, no, no es cierto. Yo creo que más. ¿Neta? Sí. Ah, pero es la, así la misma voz, el mismo estilo, así toda la vida, toda la vida, entonces... 20 años... Es el 2000. ¿Antes a mí se, de eso? No, a mí se me hace que más años. ¿Qué y todavía sigue. En Capilla tenemos algunos buenos eh, locutores. Sí, tenemos muy buenas voces en Capilla
1: para cantar, para hablar, radiolocución y cosas por el estilo. Está interesante.
0: A, a, mí, a mí me gustaría que luego en, el, en este canal, en este medio, uh -huh. eh, además del podcast, eh, en particular en Spotify, po podamos tener también luego algunos otros contenidos eh, la biblia en audio cosas así sí sí historias
1: narradas bíblicas y cosas por el estilo también para niños estaría muy interesante sí
0: y, y no con mi voz nasal obviamente O sea, alguien que tenga voz <risa> sí alguien que agradable tenga una voz así <risa> toda
1: grave y agradable de crees escuchar? que morgan
0: Freeman quiera grabar <risa> algo para
1: <risa> ni siquiera estoy seguro de que sea cristiano pero si lo fuera yo digo que sí vendría a chihuahua <risa> <risa> necesita ser cristiano para grabarlo eso este estaría interesante pensar en eso, ¿no? Es un ministerio. Grabar ese tipo de cosas es un ministerio y por lo tanto los estándares de la persona que lo hace son los mismos que los de cualquier otra persona que sirve.
0: Pero piensa en toda la gente músicos y, y cantantes de movimientos como Hilson. Ajá. O sea, tienen que ser cristianos para, para grabar en el disco y, y tocar algo así súper fregón o, o escuchar una voz así angelical. La verdad, nunca había pensado en eso. Mm. O sea, porque es, es, es un ministerio de casi todas las maneras posibles, pero uh -huh. nunca lo vas a conocer, ¿no? O sea, su testimonio, su vida. ¿Crees que entra algo espiritual ahí, de eso raro, así de como el espíritu? Se de, siente algo. Transmite algo que. No sé, la
1: verdad. La mayoría, por ejemplo, hay, hay los ministerios que son muy grandes tienen a tener, tienden a tener estándares muy altos para sus músicos. Y la mayoría de los músicos se vuelven conocidos por los gigs o los trabajos que tienen uh -huh. paralelos con su ministerio en la iglesia. Eh, el guitarrista de Hillsong, Nigel Hendroff, produce mucha música para músicos que no son cristianos. Música muy chida, uh -huh. pop rock. Eh, los bateristas de Israel Houghton, por ejemplo, el que era el líder de alabanza de Lakewood hace uh -huh. algunos años, um, tocaron batería para Justin Timberlake, Prince...
0: Son músicos, eh, de son estudios? músicos, Ajá. Chris
1: Coleman, o sea, lo hemos visto en todos lados, eh, Freddy Rodríguez salió en el disco de este vato también, o sea, más bien creo que es, es un poquito diferente cuando está un poquito menos institucionalizado, o sea, cuando es algo más pequeño, uh -huh. no sé si se siente diferente el impacto porque creo que una sola persona cumple muchos roles. Sí. Entonces no sé cómo se vería en ese caso Está interesante, la verdad nunca lo había pensado
0: Y, y, no, y no hablando del ideal Porque el ideal sabemos que debería ser sí, queremos cristianos que todos, ajá, Queremos
1: que todos se acerquen a Cristo ajá, y,
0: que es, y cristianos verdaderos ¿no? Que están caminando con Dios Pero la realidad es que a veces ni en las iglesias Los que están en la alabanza Ni dirigiendo los ministerios de alabanza Son tan buenos cristianos como deberían ser O no son cristianos algunos
1: <risa> Esa es una pregunta interesante Porque algo Algo que les pido a veces A los chavos cuando vamos a leer algo en público de la Biblia, le pido, les pido que lo lean antes, uh -huh. para, que, para, para que cuando lo lean en público ya lo traigan procesado. Entonces tal vez ese sería otro factor de leer la Biblia y grabarla. Leerla sin procesarla a lo mejor no es tan interesante o no tiene el mismo impacto que tendría a alguien que la percibe desde el ámbito espiritual. Uh -huh. Pero no sé si es algo limitado de la Biblia y si fuera una narración bíblica, si sí, ahí diría ah no importa tanto.
0: Sí, porque si pusieras a una persona llena del espíritu al uh -huh. leerlo y pusieras a, un, a una persona súper talentosa, no creyente, uh -huh. a grabar la misma cosa. Pasa en la alabanza. Ajá.
1: Los más talentosos no son los que son más seguidos por la congregación. Sí. Está sí. interesante.
0: Ajá. Pero porque
1: bueno. no se trata de si es moral o inmoral. Creo que esas preguntas son irrelevantes uh -huh. para la gente madura en Cristo. Más bien se trata de qué es lo más productivo y lo que es de mayor bendición. Sí,
0: que, creo que quisieras tener a alguien que ame la Biblia para narrar la Biblia. Eh, y, y entonces va a haber corazón en, en lo que hace, ¿no? Y, uh -huh. y Dios usa eso o bendice eso, no sé. Es que,
1: por ejemplo, estaría muy interesante también que alguien que empieza a grabar la Biblia es transformado por la lectura. Uh -huh. Entonces ahí... Ponerlo en el plano de lo que es moral e inmoral me parece infantil, pero ponerlo en el plano de lo que es bendición para la congregación, incluso para la persona que lo que podría ser transformada a través de esto. pues uh -huh. Es de las cosas extrañas que en las que tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, porque siempre lo tenemos que hacer, pero hay algunas donde hasta que estás en esa situación es difícil saber cuál, cuál es la mejor opción. Yo he tomado decisiones que no parecen tan buenas eh, en el ámbito de la alabanza. Para darle oportunidad a gente que no debería estar ahí arriba, pero que yo necesito tener cerca. Que me uh -huh. gustaría que fueran bendecidos por la interacción en la alabanza y por, por la comunidad, por la confrontación. Y a veces sale bien, a veces sale mal. Entonces sí. es de caso en caso y de situación en situación.
0: Grace es uh -huh. Entonces a veces sí. va a salir. No, uh -huh. no. Bueno, a veces va a salir mal, pero a veces va a ver súper mal algunas sí. cosas. Uh -huh. No sé. Pero bueno, a mí, a mí me gustaría poder grabar más, más material. Y tenemos mucho equipo para hacerlo. O sea, no. No, es
1: innegable lo mucho que Dios nos ha bendecido y que quiere que sigamos trabajando para su obra.
0: También en esto que es paralelo. Sí. Y cuando podamos acondicionar aquí como un estudio así bonito que se vea bien pintado. Y... Porque insistimos, este lugar está bastante
1: feo. No se dan cuenta porque <risa> la, la toma es... O sea, se hizo mucho trabajo de
0: preproducción para que esto no se viera tan feo como se ve en vivo. No tienen ni idea. Y, y no tienen que saberlo tampoco. Este, Son bendecidos de no, de no tener que saber cómo se ve esto. Pero probablemente vamos a tomar algunas fotos del antes y el después cuando podamos trabajar en este lugar. Sí. Eh, yo, yo creo que si le vamos a lo vamos a estar utilizando deberíamos dejarlo bien. Es que también otra cosa. Además del talento... Um de personas que podrían
1: grabar audio, video, en todas sus formas. También hay, tenemos mucha gente que es súper buena con sus manos. Entonces, uh -huh. creo que este espacio podría no solo ser una bendición para la gente que lo va a escuchar, sino también como un espacio... Esto se va a escuchar, súper romántico, y no es mi personalidad, pero hay algo de eso que es real. Uh, puede, puede ser un espacio inspirador. Mm. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. donde el espacio se siente... ...como en unidad con lo que quieres hacer... ...y yo no estoy hablando de algo espiritual... ...estoy hablando de algo psicológico y social... Uh -huh. eh, ...ver el esfuerzo de... Y, ...y las manos de la iglesia... ...plasmadas en el espacio en donde estás... Eh, ...no sé, creo que también puede tener un impacto positivo... ...espiritualmente, emocionalmente... Eh, ...y luego... ...productivamente en lo que terminas
0: creando... Sí. ...es que creo que no nada más es, es romántico... ...creo que es real porque... Si, ...si... entendemos que los dones que Dios repartió... que todo el cuerpo hace su parte uh -huh. eh, y no todo mundo va a hablar. Uh -huh. eh, entonces hay utilidad para, para todas las manos, todas sí. las personas, la, la, tanto los creativos como los disciplinados, estructurados, uh -huh. técnicos. Sí. Eh, y entonces se ve en acción el cuerpo de Cristo. Yo, yo sí creo en eso. Sí. Y además creo que,
1: Está muy chido para la persona que es parte del cuerpo decir, ah, mira, ahí está la tabla que yo pinté o la mesa que yo lijé o ah, no sé, uh -huh. eh, pero creo que Dios nos está empujando a hacer cosas paralelas a lo que va a suceder en el servicio una vez que regresemos a la normalidad, que se siente como que algo que se siente como algo que está muy lejos, pero no está tan lejos como lo ha estado. ¿Sí me explico? Uh -huh. Porque no bueno, vamos a estar otros 10 meses en cuarentena, señor, por favor. Esa <risa> es, es una petición, ah, es, una es una profecía, profecía declaración. Profecía. Eh, pero se me, se me hace muy difícil ya con esto de la vacuna y bla, bla, bla. bla. Se me hace muy difícil que estemos otros 10 meses en cuarentena. Entonces eso implica que vamos a regresar a cierta normalidad con los servicios. Vamos a tener que servir también en esas áreas. Uh -huh. Vamos a tener que recuperar un poquito el... El drive y el, el ritmo, ritmo de hacer las cosas correctamente en los servicios. Que sí es difícil. Yo acabo de tener una interacción con alguien en persona. Y fue súper incómoda. Porque usualmente no... No... No tengo que pensar en las cosas cuando las estoy diciendo. Cuando estoy hablando con alguien. Pero después de tanto tiempo de no hablar con nadie. Sí se siente un poquito extraño volver a hablar con alguien en persona.
0: Ajá. Y que no son los mismos tres con los que... Has convivido toda la cuarentena, ¿no? Le
1: hice la misma pregunta como tres o cuatro veces. ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo está la familia? ¿Y cómo está la familia? No sé por qué lo hice así, pero está un poquito, está un poquito extraño regresar a esa normalidad. Me imagino que todos los factores del servicio uh -huh. se van a sentir súper raros también.
0: Hubo, hubo alguien que dijo ya no sé socializar. Uh -huh. Hace poquito estábamos trabajando en la iglesia, no sé si recuerdas. Estábamos haciendo algo, ni siquiera me acuerdo que acomodando cámaras, micrófonos, no sé. Y, y alguien, a, a alguien dijo eso... Ya no sé socializar. Uh -huh. Se fue incómodamente, pero fue incómodo... O sea, para esa persona, para nadie más... Yo creo que nadie lo notamos, pero... Uh -huh. a, a, yo sí creo que cuando podamos... No, bueno, es que regresar suena muy raro. Conforme vayamos abriendo los círculos de interacción... Tal vez eso tiene más sentido. Eh, vamos a ver es, esos efectos extraños, ¿no? Así de... Ya no sé cómo hablar con nadie. Sí,
1: y, y eso va a pasar antes... Tal vez durante y después del servicio. Yo, la verdad, mi mente está mucho en el servicio de cómo se van a sentir los espacios muertos. Mm. Que no se, no se sentían muertos antes, pero que ahora que todo es en línea y está producido, todo está... no hay silencios. Entonces, va a ser muy interesante regresar a esa percepción de lo que está sucediendo,
0: pero en vivo. Ajá. Y, y antes de todo esto, esos espacios se llenaban con afecto. Uh -huh. Y con interacción o sea, sí. Saludos, abrazos sí. eh, y, y todas esas cosas uh -huh. eh, que, O sea, esa parte va a ser bien extraña Sí Regresar a eso ¿cu Cuando vamos a volver a saludar a las personas Como lo hacíamos antes, con abrazos Y gente que te agarra la barba O el pelo, uh -huh. o, o no sé O sea, todo eso es. Uh -huh. Sí, sí
1: sí, se sí nos vamos a tardar un rato en regresar A la normalidad A nivel social Digamos que lo que es permitido por el gobierno Lo que es recomendado por así decirlo Por el gobierno Luego la que nosotros decidimos utilizar Ajá. O sea cómo nosotros utilizamos nuestra libertad En esa Ya en esa nueva normalidad va a estar interesante Sí Tal vez hay gente que cambió de forma permanente
0: Yo, yo creo que sí Yo creo que hay algunas personas Que no van a volver a saludar de mano y beso Y así mexican, mexicano
1: Qué rollo ¿Quién sabe? Va a estar... Va a ser algo bueno para todos. Nos vamos a tener que extender gracia, vamos a tener que llevar la carga los unos de los otros, nos vamos uh -huh. a tener que tolerar. Vamos a tener que aprender que, en qué situaciones nuestra, nuestra opinión es menos importante que nuestra habilidad para escuchar. Sí, sí.
0: Que debería, deberíamos de ser buenos en eso. Uh -huh. Pero vamos a ser forzados a, a trabajar en eso. Uh -huh.
1: Especialmente cuando todos traigamos aquí un nudo de todo lo que hemos querido decir por los últimos 10 meses.
0: Dios, está bien intenso la verdad.
1: Todos vamos a actuar como si tuviéramos autismo o Asperger, así <risa> que hablando en los lugares donde deberíamos hablar y lo viendo para
0: la esquina. porque Porque es raro. Uh -huh. Pues sí, a ver cómo nos va cuando... Yo, yo sí tengo ganas ya de ver más gente, o sea, de interactuar como antes. Yo sí extraño eso. Yo la neta tengo más ganas de tocar con los de la alabanza. Es Dios, muy extraño, pero nunca había deseado eso
1: como lo deseo ahorita. Disfruto de alabar al Señor, pero hay muchas responsabilidades de hacerlo con un grupo sí, cuando sí. yo soy el encargado.
0: No, y, y el, el efecto de adorar juntos con la banda, uh -huh. eh, porque escucharlos, sí tengo ganas de escucharlos, la verdad, uh -huh. que me gusta el grupo de, de alabanza de capilla, pero uh -huh. participar de la alabanza corporativa, no nada más la banda. Uh -huh. Eh, sí, no solo el video sí y, y, y ni siquiera presencial para los poquitos que estábamos en el equipo Porque estaba la, la, la banda tocando Y cuando, unos cuantos eh, aquí Pero uh -huh. con la iglesia sí. Adorar con la iglesia sí. es, Eso tiene, no no sé eh, Otra vez, como, como les decía, no, no quiero romantizarlo No quiero eh, No quiero sacar una teología De donde no hay Pero sí, sí sucede algo al, al adorar corporativamente uh -huh. eh, Sí creo que ese elemento es importante Sí, sí
1: Pronto lo vamos a volver a experimentar. Al menos eso creo. Uh -huh. No me gustaría hacer predicciones, pero desearía poder hacerlas. Se vienen las Profetizar. Cosas. <risa> pues se vienen las cosas de la vacuna. Se viene todo lo de los semáforos que supongo que se van a tener que ir aligerando. Aunque quién sabe qué pase con las, con, la, con los festejos. Uh -huh. Todo es muy impredecible. Entonces hacer una predicción se me hace que a lo mejor es, es hasta...
0: Ya sé. Irresponsable. Probablemente. Es más, yo ni siquiera me siento tan cómodo de decir qué va a suceder en, en Navidad. O sea, ah, eh, eh, o sea, de decirlo públicamente así que qué va a pasar. Y uh -huh. no porque va ser, no va a ser una fiesta, no va a ser una uh -huh. coro, coro Christmas ni nada así. Uh -huh. pero, pero es como raro. O sea, te, te iba a preguntar qué van a hacer. Ok, ya, ya sé más o menos, pero. Uh -huh. Es intimidante tener una cámara y pensar que alguien va a ver o a escuchar esto y. Pues sí. Es, creo que lo interesante es. Tener que
1: lidiar con, con la parte confrontativa donde la gente está 100% segura que está 100% en lo correcto. Uh -huh. eh, esas tendencias fariseicas que están resurgiendo a través de, de este, del miedo de la cuarentena y el miedo de la, de la pandemia. Creo que nos, nos empujan y nos orillan a actuar de una forma que no es como Cristo lo haría. Y nos empujan hacia ciertas cosas de nuestra naturaleza humana pecaminosa donde pues necesitamos tener cuidado. Uh -huh. Porque a veces con la intención de cuidar a los demás realmente lo que hacemos es imponer nuestros ideales, nuestra moralidad, nuestra justicia. Y eso es lo que hacen los fariseos también. Uh -huh. Entonces esto es un tiempo donde nos debemos de tolerar los unos a los otros. Y tal vez ya es tiempo también de dejar de postear cosas en Facebook criticando a las personas que opinan diferente a nosotros. Uh -huh. Entonces, tal vez ya es hora de actuar como adultos y cristianos maduros. Sí. En vez de estar mandando indirectas, dile a la persona que consideras que está poniendo su
0: vida en peligro, díselo en persona. Pero antes hay que revisar si sí si está poniendo su vida en peligro es o, que, o te uh hace sentir incómodo. Es que por eso se lo tienes que decir en persona.
2: Uh -huh.
1: Porque probablemente estás equivocado. Y uh -huh. si se lo dices en persona,
0: te vas a tener que comer tus palabras y eso es lo mejor. <risa> ¿Y tú quieres estar ahí para ver eso? ¡Feliz Navidad! <risa> Hay otras cosas que meditar en la Navidad.
1: <risa> Como el nacimiento de Cristo, pero además de eso, que te comas tus palabras.
0: Por cierto, eh, yo no sé si ya todos han visto los videos de Adviento Ah, están muy está comercial. Eh, que, quiero invitarlos a que, a que vean los videos de Adviento. De preferencia antes de Navidad. Uh -huh. Pero... Aún si no, lo pueden, lo pueden hacer antes de, de Navidad. Uh, creo que el, el, el ejercicio de Adviento... Una vez que entendí yo el concepto de... Pa, uh -huh. ¿Para qué era? La primera vez me pareció algo... ¿Bonito? No, raro. O sea, la, la primera <risa> vez... No, no que lo hicimos, sino la primera vez que pensé en el concepto de Adviento. Eh, eh, lo primerito que pensé fue... Si es, ¿sí es algo cristiano eso. Mm. Ok, ya, ya, ya. Sí, me, me sí, sí. sí. Eh, es algo... Católico uh -huh. es algo. Sí, se sentía religioso en el asunto. Ajá, eh, eh, pero me acuerdo cuando tuvimos aquel servicio Si este, eh, sí, sí lo recuerdas, sí. lo, lo planeé con el pastor Sean y luego vino el pastor Matt Patterson también. <risa> me acuerdo de ese servicio. Fue un servicio súper extraño. ¿Por qué? Es, estuvo
1: muy fregón, pero no nos dijeron nada de lo que teníamos que hacer.
0: <risa> ah, sí, es que
1: mal organizado es lo que quería decir.
0: Sí. Es que hicimos el plan un día antes. Estuvo buenísimo, la neta.
1: Estuvo bien, el servicio, pero no estuvo nada organizado. Me acuerdo que estábamos tocando entre lo que decía cada quien, pero nadie nos decía cuándo se iba a bajar o se iba a subir, entonces terminamos quedándonos
0: arriba mejor. Ah, sí. No salió mal, la verdad. Yo estaba traduciendo. Sí, cierto. Fue un poco extraño, sí, pero bueno. Pero estuvo muy chido, la neta. Ajá. O sea, fue la primera experiencia de Capilla de Calvario con el Adviento. Y, y, y sí, salió... salió. Creo que mi recuerdo era mejor... No, no hubiera sacado esto en, en mi cabeza. El recuerdo era más bonito. pero <risa> Fue Adviento Express.
1: En una sola sesión.
0: Pero, pero el hecho de... de conscientemente... Meditar. Ajá. Yo creo que es, para mí esa es la importancia del Adviento. Conscientemente meditar en la venida de Cristo. Eh, y, y no entrar en la carrera navideña por default. Porque eso es lo que pasa. Sí, claro. Más ah,
1: este año. O sea, sí. que el tiempo pasó y... acá ¿ah, dijo ya es Navidad. ¿Qué?
0: Sí, eh, de, de pronto, no sé si vas a comprar regalos o, o, o eh, alimentos para preparar en la cena, eh, te cae así de repente uh -huh. y más las actividades, el sí. cierre de todas las cosas y, y, y el ejercicio así de vamos a vamos a pensar en, en la Navidad uh -huh. antes de Navidad. Vamos sí. a pensar en lo importante, vamos a recordar eh, y, y, y como que eso va, va escalando de alguna manera eh, para cuando llegue la Navidad, no sea nada más una fiesta, no sea uh -huh. nada más una reunión. sí. Entonces, eh, desde esa perspectiva, sí me gusta hacer algo de Adviento. Y yo creo que cada año hemos hecho algo completamente diferente.
1: Me gusta lo que estamos, eh, lo que, lo que estamos haciendo este año. Creo que es algo chido para mantenerlo de forma permanente. Uh -huh. Como algo paralelo a cosas que hagamos en vivo. Porque a pesar de que mi recuerdo... O sea, a mí me da risa que no salió como nos habría gustado. Creo que la iglesia ni lo habría notado. Bueno, uh -huh. creo que la iglesia no lo no notó.
0: Más Probablemente bien,
1: Nosotros los músicos lo notamos porque estuvimos parados como dos horas. Y nos estábamos riendo porque... <risa> así, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Nos sacamos o nos quedamos? Eh, pero fue una experiencia muy chida. Precisamente por la idea de preparar tu corazón y tu mente para la... para la temporada. Y, y yo sí lo sentí en mi vida personal. Porque todavía me acuerdo de, de, de ese año y cómo fue. Y está muy chido que tu mirada esté en Cristo y no en las expectativas hollywoodescas navideñas. Entonces... Uh -huh. Recuerdo que no lo hicimos tampoco con tanto tiempo. Creo que lo hicimos como una semana antes de Navidad. ¿o? Aquel
0: servicio con los pastores. O fue sí, un mes antes. ¿algo? No fue, fue una semana antes.
1: Sí, verdad. Y, fui, y tocamos los cuatro puntos
0: así en el mismo sí. servicio. Fue. Fue, fue cuando hubo velas y algo así.
1: Y en serio recuerdo que toda esa semana la percibí de una forma bien diferente.
0: Uh -huh. eh,
1: precisamente por la idea de que fue como un parteaguas en mi diciembre. O uh -huh. sea que ya no hay razón para preocuparse de las cosas que todos los años quieres preparar y organizar. Al final de cuentas, sin importar lo que pase en la celebración Cristo nació en el mundo, murió por nosotros y ya nació en tu corazón, o sea, como que es algo que me decía, cuándo o sea, cuando las cosas empiezan a salir mal porque pones estándares muy altos para la Navidad y luego las cosas no salen. Como sí. te gustaría que salieran porque no es como que tienes práctica. O sea, no practicas durante el año para que las cosas salgan bien en Navidad. o sea, No, y
0: no puedes hacer que caiga nieve en Navidad. <risa> no, y no puedes
1: hacer que el pavo te salga bien en Navidad, por ejemplo, porque ¿cuándo más preparas pavo? <risa> sí. Prepar, eh, practicar cualquier cosa una vez al año implica que probablemente no te va a salir tan bien, a menos de que ya tengas 30 años haciéndolo. Uh -huh. sí. Entonces, como que todas esas cosas donde yo a veces con mi mentalidad de el performance, que las cosas salgan como deberían salir... Como que eso cayó mucho todo eso en mi mente, o sea, lo, lo silenció. Uh -huh. Y me ayudó a disfrutar un chorro esa temporada navideña. Sí. Entonces, algo en vivo también estaría muy chido, a lo mejor cápsulas combinadas con servicios en vivo, no sé, no uh -huh. sé. Todavía ni siquiera pasa Navidad este año y estamos prediciendo el próximo, probablemente para ya sacarle <risa> la vuelta <risa> al 2020.
0: <risa> Medio planeando la, la próxima Navidad. Uh, yo, yo sí tenía ganas de tomar chocolate caliente con la gente de la iglesia. Sí. Eso tenía ganas de ser. ¿Cómo? ¿En, ¿En qué contexto? No sé exactamente. Yo no, te, no sé si recuerdas que el año pasado hicimos
1: un evento navideño. O fue el antepasado. El primer, el primer año que estuvimos aquí fue el año pasado, ¿verdad? Ya no me acuerdo sí. de nada. Hicimos un servicio navideño y cantamos una canción como tipo country. Blue. Ah, sí, 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 sí. Que estuvo muy chido, la preparamos así en el momento. Salió muy bien, creo yo. Y, pero la iglesia como que estaba bien emocionada por la temporada navideña Entonces aplaudieron, aplaudieron. al final de la canción Y eso nunca pasa y, y, y extraño eso, o sea, poder estar todos juntos Ni la canción salió tan bien como para que nos aplaudieran Ni salió tan mal como para que yo tenga un malo, mal recuerdo de ella Más bien, como que todos estábamos en el espíritu navideño O sea, de, estábamos felices Y si la canción hubiera salido horrible Como quiera habrían estado todos felices Ajá. Entonces como que es encontrarnos todos en medio Así todos trayendo nuestra felicidad y aportando lo que nos tocaba aportar. Recuerdo ese servicio de una forma muy especial porque apenas estábamos aquí, uh -huh. eh, sí, estábamos nos empezando de a, a, a utilizar el, el espacio que Dios nos dio aquí en este nuevo local y, y, y como que es una memoria que tengo muy fresca en mi mente, o sea, de toda la iglesia
0: alegre de estar en la casa de Dios. Sí, es que es que era eso. Yo no creo que haya sido un aplauso para la banda.
1: Ah, no, para nada. Fue
0: alegría. Es, eso, es así, una celebración. Por eso
1: me dio risa, porque sucedió en el momento donde uno pensaría la clásica frase: no aplauden y lo si, sí, si es para el Señor, háganlo más fuerte. Sí. Incluso yo le iba a decir nada más por molestar. Gracias por no gracioso. hacerlo. No, estaría, me... no estaríamos haciendo esto si hubieras hecho eso el año pasado. No estaría yo en este lugar, pero se me hizo muy gracioso. O sea, hasta pensé en hacerlo de broma porque se sentía el ambiente tan relajado que creo que la gente es lo que hizo, se aplaudió porque estaban felices. Uh -huh. Y Capilla, que nunca aplaudimos para nada. No somos una iglesia que aplaude. ¿Quién sabe por qué?
0: Por alguna así razón. Así la
1: gente solo empezó a aplaudir. Se me hizo súper graciosa. <risa> qué treba. Es como que la forma más visible de felicidad que había
0: visto. Sí. Colectiva aquí en Capilla. Es que fue muy natural. Ajá. Pues yo espero que el año que entra, si Dios nos permite, podamos tener algo así. Yo sí extraño mucho el... el, el... El, el cuerpo, así la iglesia uh -huh. y se siente raro haber pasado por cosas tan fechas importantes y, y, y todo este tiempo sin, sin estar en contacto con más personas
2: uh
1: -huh. sí, pues nos tomamos un chocolate caliente en mayo <risa> ¿por qué no?
0: tomamos café caliente todo el año
1: recuperar así un poquito de lo perdido en el 2020 <risa> en el 2021,
0: ugly sweaters en primavera y ¿por qué no? amén, amén Amén, pues a ver si hoy podemos terminar la carta a Filemón Sí, yo creo que ya, ya es buen tiempo
1: de terminarla
0: Sí, eh, qu quiero hacer énfasis que no es un estudio bíblico mm. Entonces no estábamos perdiendo el tiempo por 25 minutos, es un podcast
1: mm -hmm. Bueno, tal vez estábamos perdiendo
0: el tiempo, pero nos
1: estamos divirtiendo en el proceso
0: <risa> Y ustedes son los que van a sufrir
1: <risa> Adelántenle
0: <risa> Yo me la estoy pasando chido <risa> Bueno, voy a leer la última parte de, del capítulo La carta y vamos a platicar de eso. Voy a leer desde el 17 para, para tener un poquito de contexto. Dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor dame ese ánimo en cristo mientras escribo esta carta estoy seguro de que harás lo que te pido y aún más otra cosa por favor prepárame un cuarto de huéspedes porque espero que dios responda a las, a, a las oraciones de ustedes y que me permita volver a visitarlos pronto Epafras. sí está bien dicho uh -huh. eh, <risa> mi compañero de prisión en cristo jesús les manda saludos también los saludan marcos Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Qué chido. Está súper emotivo, ¿no? La, sí. la carta de... O sea, en general, pero, pero el, el cierre de la carta se me hace así muy... Uh, yo creo que más en el contexto de lo que estamos hablando, no de extrañar Exacto. a los hermanos, de, uh -huh. uh, del deseo de vernos, de estar juntos uh -huh. y... Del, del sufrimiento en esa distancia, porque ese, ese es otro contexto completamente distinto, pero ahorita la distancia que tenemos incluye cierto dolor, ciertas dificultades. Sí. Eh, no estamos en la cárcel, pero, pero están pasando muchas cosas, muchas noticias tristes, terribles algunas. Uh, entonces, eh, desde esa perspectiva, me parece que, que es algo con lo que nos podemos relacionar, no con lo que está diciendo Pablo. Sí, no
1: sé Incluso no sé si está más emotiva que otras despedidas, pero creo que la sentimos. O sea, creo uh -huh. que notamos, como dices, ese dolor de separación precisamente porque a pesar de que no estamos en la cárcel, no podemos estar juntos. Uh -huh. eh, no sé si diría que es ilegal estar juntos, pero no se nos es permitido a nivel gubernamental. Uh -huh. Entonces es una separación muy real, muy, muy real. No es no es imaginada la, la separación y, y me gusta la idea de de que Pablo está exhortando a lo lejos y dentro de su propio proceso de, de dolor y de dificultad. Está exhortando a Filemón a, a que siga en los caminos del Señor, a que siga avanzando. Estar pasando por un proceso de dificultad y de soledad. Y pensar en los demás también se me hace que es algo uh
2: -huh.
1: muy digno de admiración. Y todas estas cosas creo que las tenemos que tener en nuestro corazón. Y tenemos que estar como masticándolas o rumiándolas. Uh -huh. Pensando en ellas, meditando en el Señor. Eh, cuando, cuando estemos considerando estos temas. Porque, porque todas estas cosas nos van a hacer crecer en el amor que necesitamos para nuestros hermanos. Y ese amor nos va a ayudar. Va a ser como un ungüento que va a facilitar todas las interacciones difíciles. A las que nos vamos a estar presentando en los siguientes meses. Porque me da pena decir esto, pero ya lo puedo ver. Y ya sé de quién lo voy a ver. Un montón de posts. Y publicaciones en Facebook con las tendencias más fariseicas posibles acerca de lograron lo que querían. Otra vez estamos en rojo o ven que la vacuna tiene un chip que no sé qué cosa. O sea, uh -huh. las tendencias más carnales, animales y diabólicas de la inteligencia humana humillantemente publicadas en Facebook como si no fueran dignas de vergüenza uh -huh. Confirmando lo que yo,
0: como individuo pecaminoso, creo que es lo que los demás deberían sí. hacer. Y, y algunas hasta... No o sé, sea, a mí me molesta un poco la ligereza con la que llegamos a los insultos. Uh -huh. Porque ya hay, hay una expresión, hay páginas para llamar idiotas a la gente que hace Así, algo. Así idiotas. Que... Entonces, <risa> la, la,
1: la... Que está interesante, o sea... En la misma página, yo no sabía que existía hasta el oh. mes pasado... Pero en la misma página hay un montón de incongruencias en lo que propone. Gente manda a otra gente para criticarla y puedes ver. Puedes ver así la basura en el corazón humano uh -huh. de las personas que están acusando a otras personas. Te das cuenta de la incongruencia, pero también te das cuenta. Te das cuenta de la incongruencia en la persona que hace estas publicaciones, porque promueve que la gente salga a protestar, pero con cubrebocas. Y guardas tu sana distancia en una protesta. Pero y en tu casa no. Te en cuarentenas por 15 días después de. Y ese que vives en el mundo real. <risa> sí. Sí, me explico. O sea, se me hace otra vez como Jesús criticó a los fariseos. ¿Le, le impones a los demás cargas que tú no crees que tú mismo deberías llevar. O sea, en cuarentena te quédate en casa o eres un covidiota. Pero si tienes que salir a pelear por esta cosa que forma parte de mi afiliación política y de mi ideología social. Ahí sí tienes el permiso de... Ahí ya, ya no serías un covidiota porque sí. eres un peleador de la libertad. Estas tendencias tan humanas de ser incongruente son vergonzosas. O sea, uh -huh. no hay excusa para tal nivel de incongruencia.
0: Sí, sí, totalmente. A mí, a mí sí me molesta, la verdad. No, eh, y,
1: y, y, y es lo que decías.
0: Ya es una palabra, ya es un concepto covidiota. Sí, y, y, y permitirse... Gracias a los idiotas que nos mandaron de nuevo al rojo... Eh. Sí,
1: lo lograron y así, como si, poniéndose casi una,
0: una bata quirúrgica, como
1: si fueran doctores ellos también, así que va, pones un, tienes post en Facebook, no manches
0: es, es muy molesto Sí,
1: agarrar la capa de héroe para juzgar a los demás, pero si somos honestos, los cristianos participamos de eso Ah, sí Y si no hemos participado en eso eh, con el COVID, lo hacemos con otra cosa Ajá uh -huh. Falta de fe, oye, ¿por qué traes cubrebocas que no tienes fe? O porque te pones la vacuna que no tienes fe? O sea, cualquier cosa, todo puede ser llevado con un corazón pecaminoso, todo puede ser llevado a, 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 una, a un pensamiento um, fariseico. Ajá. Yo prefiero lo que dice Pablo. Los que lo hacen, para el Señor lo hacen. Los que no lo hacen, para el Señor no lo hacen. Y esto ya lo pongo yo, no, eso no lo dice Pablo.
0: ¿Por qué estás asumiendo de los demás? Uh -huh. Hay congruencia en la Biblia. Es, es que si lo dice, dice ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Si se muere, se muere para su Señor. Literal. Pero hay, yo creo que ahí está el punto. Tiene que venir de fe. Sí. Y, y de fe, no de confío que no me va a pasar nada o lo que sea. no. Uh -huh. eh, eh, tanto si sales como si te quedas. Uh -huh. Más bien fe de lo hago para agradar al Señor, uh -huh. lo hago porque esta es mi convicción que tengo, que el lugar donde estoy con Dios y, y, y esto es lo que Dios me llamó a hacer o esto es lo que quiero hacer para el Señor. Y, y esa, esa idea que presenta la Biblia de hacer todo para el Señor, uh -huh. comer para el Señor. Sí. Eh, eh, me, me, a mí me encanta ese pasaje, no nada más porque lidia con cosas importantes que son uh -huh. todas esas áreas grises que son las más controversiales en, en, en el mundo cristiano, pero... ¿Cómo presenta esta idea de es que los cristianos vivimos todo el tiempo para el Señor? Si hacemos, si nos salemos, si celebramos la, vi, la, la fecha o no, si ponemos uh -huh. arbolito de Navidad o no, sí. si sí. nos juntamos con familiares o uh -huh. no, si creemos en que la vacuna es la marca de la bestia o no. Si sí, tienen chip localizadores. Exactamente. <coughs> eh, eh, allí es donde, eh, híjole, cómo nos cuesta ser tolerantes.
1: Y, y, y. A lo mejor parece que nos estamos desviando y este es, este es el punto importante de por qué esto no es un estudio y es más bien como una conversación. Porque realmente de lo que estamos hablando es de lo que nosotros como cristianos padecemos o nos carecemos mejor. Uh -huh. Carecemos hoy en día y lo que Pablo tenía en extremo, lo que Filemón tenía en extremo, lo que... ¿Cómo se llama el ladrón este? <risa> Onésimo, onésimo.
0: Largo, honesto.
1: <risa> lo perdón, Puro juicio Lo quería, lo, lo quería decir um, Onésimo también lo tenía o, Ahorita un, un virus Que está teniendo un impacto súper fuerte En la economía y en nuestra sociedad Está separando Pero que no es personal uh
2: -huh.
1: Está separando personas en, Haciéndolas enemigos Creando enemistades que son completamente innecesarias Porque el virus no es algo personal uh -huh. Y la gente no puede perdonarse, no puede tolerarse, no puede dejar de juzgarse. Y lo que no hay es confrontación. Uh -huh. Ya estoy muy enterado. Yo doy clases de inglés y muchas de las clases son conversacionales. Entonces la mayor parte del tiempo estoy hablando con los alumnos. Y al hablar con ellos veo cómo están ellos y sus familias, qué opinan sus familias del coronavirus y cosas por el estilo. Y luego puedo ver sus posts en Facebook. Uh -huh. Entonces yo ya sé cuando alguien está poniendo una indirecta en vez de irle a decir a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá lo que opinan respecto a lo que sea. Y me, me da tanta tristeza, también un poquito de pena ajena, pero me da mucha tristeza ver eso. Cuando lo correcto, lo que sería lleno de amor es ir a decirle a la persona que tú consideras que está poniendo su vida en peligro. Necesitas detenerte. Uh -huh. Si no aplicamos esto con el coronavirus, ¿cómo lo vamos a aplicar con el pecado? Exactamente. ¿Cómo nos vamos a tolerar? Son mentiras. El detalle es que la gente tiene esa tendencia farisea, pero eso no viene del espíritu. Uh -huh. No es una justicia santa, es juicio de nuestra mente. Y Santiago lo dice y es innegable. Lo que viene de nosotros, lo que viene de nuestra percepción humana, es animal, carnal y, y diabólico. diabólico. Nada más destruye. Necesitamos preparar nuestros corazones para que sean... Vasos de honra que, que el Señor use para construir su reino, no para destruir la vida de los demás. Uh -huh. y, y por eso están conectados estos temas, porque en esta interacción que leemos en Filemón, toda la gente tiene eso y un problema enorme parece pequeño, tan pequeño que se puede li lidiar en un capítulo uh -huh. y un pro problema pequeño, porque el coronavirus es un problema grande, pero no es un problema grande personal.
2: Uh -huh.
1: ¿Cómo es un problema personal el coronavirus o la cuarentena? ¿Por habría de crear división entre, ti, entre tú y yo? Uh -huh. A menos de que los dos estamos llenos de pecado.
0: ¿Cuál es la razón para que cree división? Uh -huh. Pero qué extraño que... Se, se volvió socialmente aceptable. Incorrecto. Y, y, y ya no nada más es algo que se... Tolera. Heroico. Se... se, se que se impulsa, sí. se, se celebra que la gente insulte a otros y, y llame uh -huh. idiotas a los que salen a trabajar. Uh -huh. eh, también eh, se me hace que revela una ignorancia increíble en la vida rea, de la, de la vida real. Uh -huh. O sea, la perspectiva completamente egoísta de mi mundo.
2: Uh -huh.
0: eh, es verdad. Hay estadísticas, hay datos, hay fotos, probablemente sacadas fuera de contexto, no de, uh -huh. de algunas cosas, pero a mí me que hay una desconexión con el mundo real uh -huh. eh, y, y eso es bien triste. Sí, porque
1: esa desconexión nada más pasa en un corazón que está lleno de resentimiento uh -huh. o de un alto, un alto concepto de uno mismo. Es que por eso todas estas cosas las necesitamos llevar a la cruz, ponerlas a los pies del Señor, porque si no lo hacemos, vamos a, vamos a crear en nosotros la idea que tenemos permiso de sentir resentimiento y desprecio por los demás. Uh -huh. Y si lo, el punto de el punto de, de, de esta conversación y el punto de, de la conexión con Filemón es si lo hacemos con el coronavirus, que no tiene ningún contexto personal, ¿cómo no lo vamos a hacer con la vida cotidiana? ¿Cómo no lo vamos a hacer acerca del pecado? ¿Cómo no va a tener un impacto negativo o cómo no es todo esto un barómetro o un termómetro de dónde está nuestra relación con Dios y cómo esa falta de relación con Dios tiene un impacto negativo con nuestra relación en nuestra relación con los demás. Uh -huh. He visto tantas cosas que son pequeñas, pero como sé el contexto, me parecen tan tristes porque están tan llenas de pecado. Y todavía estoy en una situación donde algunos los puedo confrontar, pero hay tanta gente que no lo ve en sí mismo. Siempre están pensando, pues es que ellos, pues es que si no hubieran, pues es que si no hicieran. Viéndolo a la luz de lo que estamos leyendo en Filemón, si cualquiera de estas tres personas, los principales involucrados en este problema tuvieran esa actitud, esta carta no se habría escrito. No existiría. Uh -huh. Si Pablo hubiera pensado, no, pues es que Filemón o no, pues es que Onésimo o si Filemón hubiera hecho eso o si Onésimo hubiera hecho eso. Necesitamos tener un corazón de reconciliación. Es que
0: eso eh, la, 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 la idea de. No de unificar el pensamiento. No. De, de reconciliar a las personas en un contexto donde tiene que haber tolerancia, perdón. O sea, aquí no se trata de fingir que no pasó nada.
2: Ajá.
0: Jamás aparece ese concepto Ay, en esta no. carta. Eh, hay daños reales, hay gente que sufrió, probablemente hay gente que todavía sigue pagando consecuencias de, de los eventos que, que pasaron. Eh, pero todo eso uh, aquí se está haciendo un lado a favor de, de otra cosa, la reconciliación. Eh, a mí me gusta mucho en Romanos probablemente ya lo sabía, pero no, no era tan consciente. Yo presenté un concepto del reino de la gracia. Mm. Es cuando, cuando habla de Adán y, y de Cristo. Sí. lo que Adán trajo es un reino de muerte y es lo que vivimos. Lo que Cristo trae es un reino de gracia y, y, y pensar que el reino de los cielos, que la cultura cristiana eh, genuina y bíblica, que que. que la nueva comunidad que somos, la nueva humanidad a la que, a, a la que estamos ahora en, en Cristo es un reino de gracia. Uh -huh. es, es bien impresionante o sea, es, ese concepto de pensar estamos en un reino de la gracia. Sí. No nada más es ténganse gracia uh -huh. o den de gracia lo que recibieron. Eso, eso es parte de eso, pero eh, no sé, para mí fue como muy impactante verlo así. Es un reino de gracia. Uh -huh. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Nuestro rey, nuestro Señor es la gracia está en él Él es La gracia es inherente Y entonces Al pertenecer a esta familia Deberíamos de vivir En, en un reino de gracia Sí Sí Es que Son interacciones Donde Se
1: Se le da el mérito del, O el beneficio De la duda A la otra persona mm. Asumiendo Como diría Filipenses 2 Que son Más importantes Que nosotros mm -hmm. Entonces Aún con los que No estamos de acuerdo Valoramos Sí Incluso yo pienso particularmente en el versículo 21, porque dice Pablo, mientras escribo esta carta, estoy seguro de que harás lo que te pido y, y aún más. más. O sea, no solo vas a restaurar, no solo va a haber cordialidad. Pablo está asumiendo que va a haber. Es más, no es cierto, no es una. No está asumiendo, está infiriendo uh -huh. por lo que sabe que Dios hace y porque conoce el corazón de Filemón. Pablo está infiriendo que Filemón va a ir más allá de solamente un perdón superficial o una cordialidad superficial.
2: Uh -huh.
1: Necesitamos ese mismo principio, pero también ese mismo estándar para cada uno de nosotros, no para uh -huh. los demás, no nosotros imponiéndolo a los demás. En primer persona singular, necesitamos cada uno de nosotros asumir que ese es el estándar. No solamente vamos a estar en paz y tolerar a las personas que tienen una opinión diferente a nosotros acerca de la pandemia, la cuarentena, y la vacuna, por ejemplo, Ajá. no solamente vamos a tolerarlos, los vamos a amar. Eso es importante en este momento, porque Ajá. de otra forma, todas las interacciones fáciles se van a volver difíciles cuando el principio del factor no es personal.
2: Ajá. Porque
1: de qué forma el coronavirus es personal? No es esto, no es uno le robó a otro y un tercero está intentando abogar por el ladrón necesitamos asegurarnos de que la gracia de Cristo es el centro, el amor de Cristo es el centro. Uh -huh. si, lo, si no puede ser es el centro, pues lo que va a ser el centro es nuestras opiniones, nuestros juicios, como yo creo que se deberían
0: hacer las cosas, lo que yo creo que tú deberías hacer. Uh -huh. En lugar de pensar en la necesidad del otro, que es, es creo que ahorita pensamos en términos de ideas, uh -huh. lo que yo pienso, lo que tú piensas y lo que tú piensas está mal, eres un tonto si no crees uh -huh. como yo. Pero cuando lo, lo pones en términos de necesidades, eh, es lo que está sucediendo en, 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 esta, en estos eventos de, de Filemón. Pablo está pensando en la necesidad que tiene Onésimo uh -huh. de ser restaurado, de, de, en la necesidad de Filemón, uh -huh. de su familia, la necesidad de reconciliación, eh, no está pensando en la suya. Ni en sus ideas. Uh -huh. Su necesidad. O sea, varias veces lo, lo dices. Estamos en la cárcel, saludos desde la prisión.
1: <risa> Los amamos desde la prisión. Y, y no
0: nada más yo. O sea, estos vatos que están aquí conmigo les mandan saludos. O sea, todos ellos están pensando lo mismo que Pablo. Sí. Ah, qué padre, Dios quiera que se arregle eso. O sea, seguramente tenían. Si no se ponían a orar, que probablemente lo hicieron. Cuando menos tenían el deseo de que. Oye, ¿qué, qué está pasando? Híjole, Dios quiera que haya reconciliación. Están pensando en la necesidad de otras personas. Uh -huh. Y creo que cuando lo pones en términos de necesidades, eh, la tolerancia, la, la, la conciliación de pensamiento se vuelve más fácil porque no todos necesitamos lo mismo eh, o al menos no de la misma manera. Uh, hay gente que necesita físicamente ser más protegido. Hay gente que necesita emocionalmente un sentido de, de, de certeza de seguridad más uh, tangible. Uh -huh. uh, hay gente que necesita, no sé lo que sea. Puedes pensar en muchas cosas, no nada más en su necesidad de ahorita, uh -huh. sino... Eh, la necesidad de... Necesita más gracia. Eh, estoy en desacuerdo. O hay veces que... hay, Obviamente si sí están haciendo cosas que están equivocadas. Uh -huh. Su necesidad es hablar con la verdad. Uh -huh. O a veces la necesidad de esa persona. Es que tú te calles también. Y que no publiques esa tontería en Facebook. Eh. Sí. Eh, te, te, tenemos que considerar las necesidades de los demás. Y, y en varios pasajes de la Biblia me parece que Colosenses habla de eso. La necesidad del otro. Uh -huh. No nada más eh, la tolerancia como global de una manera, sí. sino la necesidad particular de la otra persona. Uh -huh. uh, cuando vemos las cosas de esa manera, creo que sí nos, nos ayuda a, a ser más tolerantes, más permisivos o a de plano nada más tolerar, sino entender, servir, uh -huh. ministrar la necesidad de, uh -huh. del otro. Sí, como rodear con amor, uh -huh. reconociendo que
1: nadie es perfecto, que esta persona tiene necesidades bien específicas. Y que si voy a aportar mi opinión, tal vez también necesito aportar mi ayuda. Uh -huh. Mi oración, una conversación, mi confrontación. Um, ahorita creo que el problema es que desde lejos es muy fácil juzgar y aparentar bondad. Uh -huh. Lo difícil es acercarte y ayudar. Sí. ¿Y qué significa eso? Pues es una interacción que no vas a poder tener nada más en Facebook, en una publicación. No es un pleito de comentarios. O sea, es algo donde realmente
0: tiene que haber un vaivén. Un sí, es que tiene que ser una conversación eh, aparte de, de eso, no en comentarios. Eso no son, no son conversaciones. Eso son pleitos. Y, y, y yo puedo decir un, un ejemplo con, con mis hermanos, por ejemplo. Uh, <risa> tuvimos que ponernos de acuerdo qué va a suceder en, en, en Navidad. Uh
2: -huh.
0: Y claramente, eh, ya platicando, tenemos puntos de vista distintos. Uh -huh. Ellos no piensan necesariamente como yo. Entonces, estamos en desacuerdo en lo que debería suceder. Pero, pues nomás lo platicamos y ya. Uh -huh. Somos honestos. Esto es lo que yo creo que... Uh -huh. Así si estamos operando nosotros. Ustedes están haciendo esto. Pues tal vez... Eh, nada más conciliarlo en el diálogo. O sea, si yo pongo indirectas para que alguno de mis hermanos vea cosas... Uh -huh. ¡Qué pena! ¡Qué cobarde! Uh -huh. ¡Qué
1: anticristiano! Sí. Pero eso es, esa es la... Esa
0: es la expectativa del mundo que lo lean para que entiendan lo que quiero decir. Y van más cosas. Y ahorita lo estoy pensando. Si yo lo publicara para que alguien, eh, el, el caso específico fue la situación con mis hermanos, no tuvimos que ponernos de acuerdo, pero como ganas simpatía de la gente, uh -huh. eh, no importa cuál lado tengas Sí, claro. Los que creen lo que tú crees te van a apoyar. Ah, exacto. Y eso alimenta bien cañón el orgullo. Eso es un buen punto. Entonces sí. creo que no nada más es la cobardía o la, eh, el no interés de hablar con alguien, sino también es voy a ganar. No nada más va a alimentar mi ego o, sea, o, o afianzar lo que creo. O sea, es, es otra
1: cosa más como acólitos,
0: algo así. Sí, todavía peor. O sea, Ajá. creo que es algo todavía peor que nada más evitar una confrontación uh -huh. o tener el amor necesario para hablar. Sí, 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 sí eso es un buen punto y
1: no dudo que tanto tiempo encerrados ha aumentado la necesidad de una atención pecaminosa mm. de una forma súper fuerte. Incluso también lo he notado mucho últimamente porque en todos los lados de cualquier argumento en lo que tiene en todo, pero en lo que tiene que ver últimamente en la cuarentena me da cuenta que la gente no piensa, solamente repite lo que ya escuchó de otras personas mm. y me he dado cuenta porque hay un argumento que no quiero decir porque no quiero ser ofensivo. Vaya que, eso es raro en mí, pero así de hasta tanta pena me da. Sí, sí.
0: Es obvio que ahorita me lo va a decir cuando no estén escuchando <ríe>
1: ustedes. Es súper común escuchar el, el mismo argumento de cualquiera de los lados de cualquier de cualquier problema copiado y pegado. Uh -huh. Y no solo me refiero a copiado y pegado de forma Literal.
2: digital, sino sí,
1: también sí. en las conversaciones. Así que yo ya había escuchado eso antes uh -huh. y luego pienso y digo sí yo lo he escuchado otras seis veces textualmente o sea de que la gente en vez de pensar lo que hace es copy paste ahora esta es mi opinión uh -huh. y, y esto es importante ¿por qué? porque cuando nosotros actuamos de una forma eh, que nada más es de la carne tenemos estas tendencias de eh, agarrar o juntar todos los argumentos que están a nuestro favor para evitar así escuchar el argumento de la otra persona y en esa interacción de amor de la que estamos hablando y a la que estamos aspirando no solamente hablamos y confrontamos a la otra persona dejamos que la otra persona responda porque hay mucha
0: posibilidad de que seamos nosotros los que estamos equivocados pero en dónde es peligroso eso en el ego exacto o sea tener que estar dispuesto a decirte algo y que tú me digas algo y me respondas eh, va a chocar con mi ego, con, con lo que yo pensaba que es correcto, con lo que yo creo, con lo que es seguro para mí. Porque también es eso, ¿no? Cuando, cuando te rodeas de, 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 de argumentos se vuelve algo bien seguro.
2: Uh -huh.
0: Y entonces, cuando vienen las dudas de... ¿Y no debería de pensar diferente o no? O sea, cuando empiezas a cuestionarte, como que dices... No, 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 no. no. Todos están mal. Uh -huh. Yo estoy en lo seguro. ¿Por qué? Sí. Porque alguien más... Sí. Famoso dijo lo mismo que yo creo. Porque tengo el... una lista de argumentos
1: a mi favor. Que lo más interesante, los que más se copian, o sea, es co casi como si fuera un, un virus fraseal. O sea, uh -huh. los que más se copian son sarcásticos y asumen que el otro es tonto. Uh -huh. Entonces, todos tienen ese tonito de, mm, pues que, ¿se ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Ni siquiera tengo que decir las palabras. Todos sabemos, o sea, todos podemos rellenar ese espacio de, mm, pues si fueras X, 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 Todos podemos rellenar ese espacio. Porque todos nos hemos memorizado frases, queriendo, a propósito o no, eh, de argumentos que están a nuestro favor y en contra de los demás. Y que uh -huh. no solamente están en contra de ellos, y lo que, sino que los hacen obviamente inferiores. Y cuando digo obviamente, o sea, se vuelve un insulto que los intenta inferiorizar, uh -huh. como poner en otra categoría. Entonces, son como tipo argumentos jaque mate que no tienen nada de contenido. ¿Y por qué no los aprendemos? ¿Por qué nuestra mente se va a recolectarlos? Porque no hay amor. Uh -huh. Porque lo que queremos es ganar.
0: No hay interés personal.
1: No queremos llegar a un acuerdo. No queremos resarcir. No queremos crear un acuerdo y decir ni, ni lo, todo lo que yo quiero ni todo lo que tú quieres. Vamos a construir algo que nos beneficie a los dos. Uh -huh. Y tú eres bendecido y yo soy bendecido. Pero yo soy tu bendición y tú eres mi bendición. Uh -huh. en vez de estar nada más solo en la casa texteándole odio a todos aunque parezca, porque también tenemos un concepto, un, com, un complejo me, mesiánico súper fuerte, o sea de si todos hicieran lo que yo les digo, uh -huh. sé que Hitler pensaba lo mismo, felicidades <risa> entonces es bien importante, o sea necesitamos reconocer cómo se ve la parte humana y cómo se ve la parte espiritual, la parte espiritual se ve como en Filemón uh -huh. no solo vas a hacer lo que te estoy pidiendo que es sanar la relación, vas a ir más allá uh -huh. y no es sacarle la vuelta a la gente tampoco, porque esa es otra cosa. Hay gente que confunde paz con cobardía uh -huh. y, no y no platica con gente con la que tiene desacuerdos. Le saca la vuelta. Y conozco gente que le ha sacado la vuelta a otra gente que no le agrada por años. Uh -huh. Gente que van a la misma iglesia y yo, ¿cómo le haces? Tu iglesia no está tan grande como para que le saques la vuelta por años. ¿Cómo ninguna, le haces? ninguna está tan grande. Pero vemos un ejemplo completamente diferente aquí en Pablo. ¿Por qué? Porque después de exhortar no diría regañar, pero después de, de, de exhortar a Filemón Pablo le dice, oye vato, quiero ir a verte uh -huh. ¿Quién dice eso después de una confrontación? Así que te confronta en tu pecado o en áreas donde creo que necesitas crecer Oye, pero quiero visitar a, visitarte a ti y a tu familia cuando, cuando me recibes en tu casa?
0: Sí, en el no, lugar más común. Y no está cambiando el tema, no está, no está suavizando porque se pasó con lo que le dijo O sea, es, es una sola conversación así de que Porfa, te encargo esto, échale ganas, esta, yo sé que está difícil, este, y, y todo lo que, le, lo que ya platicamos y luego nos vemos pronto. -te, -te, -te. te amo, cuando comemos juntos o qué pex? Uh -huh. ¿Está raro eso? Bueno, en
1: realidad no es tan raro. No debería ser. Solo es raro porque la carne es débil. Sí. El espíritu quiere, pero la carne es débil. La carne no nos permite pensar de esta forma, pero ese es el estándar la confrontación no tiene que implicar fuerzas división uh
2: -huh.
1: al contrario no, no o no tampoco buscar la paz es sacarle la vuelta a la gente para que no vaya a ser que haya un conflicto porque eso no es paz no, 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 no. eso nada más es cobardía sí a lo máximo una tregua la idea es confrontar y luego que las cosas regresen a la normalidad y como somos amigos, como somos hermanos en Cristo,
0: ¿cuándo me recibes en tu casa? Sí, es que el vínculo es el amor. Y ahorita que estabas diciendo eso, estaba pensando en una ilustración. La familia. O sea, mm. yo, yo lo pensé con, con mis hijos. Hay veces que en el mismo minuto que les digo algo eh, de corrección, algo duro, algo que, que yo, o sea, yo sé que, que, que es difícil de escuchar. O sea, en el mismo minuto los puedo abrazar y, mm, y la vida sigue normal. Sí. O se me suben así, se me trepan encima. Sí. Eh, o sea, no, no hay incongruencia en eso, sí. porque hay amor.
2: Sí.
0: Y, y lo que les estoy diciendo es porque los amo y ellos saben que es eso. Saben que no estoy causando, hay una división con lo que les estoy diciendo y, y después que se maje la rata, ya nos podemos platicar. O sea, Ajá, no. Sí. Es que la confrontación o el desacuerdo uh -huh. no
1: es lo mismo que no amar. Uh -huh. Hay gente que es muy infantil y no lo puede ver de otra forma. O sea, eso se me hace triste por no decir patético. O sea, hay gente que cualquier desacuerdo es igual a no amor.
2: Uh -huh.
1: Y pues aquí está el estándar. Y es un estándar bajo el que vamos a tener que vivir en los siguientes meses. Con cuando volvamos a rojo probablemente. Sí. Después de eso, con la diferencia de opiniones acerca de las vacunas. Y después de eso, respecto a cómo se va a ver la normalidad, uh -huh. cómo vamos a regresar a los servicios, por ejemplo, hablando de capilla y cosas y cosas por el estilo. Darle nuestra opinión a la gente es menos importante que amarla. Uh -huh. Decirle a la gente cómo se están equivocando no es tan importante como amarlos. Preguntarles acerca de su día, acerca de su experiencia en estos últimos meses. Ofrecerles apoyo Físico, económico, eh, emocional, emocional uh -huh. espiritual a través de oración. Todo eso es mucho más importante que decirle a la gente ponte el cubrebocas o para qué traes el cubrebocas o cualquiera de los, todos los lados. O sea, uh -huh. correcto o incorrecto. Eso es lo increíble de los humanos. Hallamos la forma de arruinar aún las cosas que es <risa> aún la verdad. Hallamos la forma de arruinarla con nuestro pecado. Uh -huh. El punto no es cuál es tu opinión acerca de algo. El punto es cuál es tu corazón para la otra persona. Uh -huh. ¿Qué deseas tú para la otra persona? Y si lo que deseas no es bueno, no importa lo que digas, algo malo va a salir.
0: Uh -huh.
1: No lo publiquen. Tal vez eso sería... Eso sería la, la, la regla de oro. <risa> pero la, la nueva regla pero de oro, la regla mínima, ¿no? O sea... <risa> Qué triste. O sea, por... es triste verlo en
0: adultos. A mí me da mucha pena. Sí, sí, sí. Que Dios nos ayude. Sí. Eh, yo no, no quiero no quiero que terminemos este episodio así como súper romántico. Y sí, vamos a cambiar el mundo. Pero eh, si, si algo no necesitamos en este momento, es más problemas, más división, más fricción, uh -huh. eh, más resentimiento o, o más heridas. Eh, creo que bastante tenemos con, con que lidiar ahorita como para agregarle completamente de manera innecesaria eh, to, todo eso que, que venimos... Uh -huh. Cargando,
1: Especialmente por una partícula que no tiene ni siquiera, porque ni siquiera tiene conciencia, o sea, sí, no sí. está viva. El virus es una cosa, es un es polvo, por así decirlo, o sea, uh -huh. y así de que esa cosa crea problemas interpersonales. ¿Cómo? Porque lo dejamos, uh -huh. pero no es el virus. Incluso ni siquiera es así decir que es el diablo, es nuestra concupiscencia, nuestro egoísmo, nuestra lejanía de Dios. La respuesta a eso está en nuestra comunión con el Señor y está a nada a distancia, sí. no necesitas venir a la iglesia para que eso sea resuelto uh -huh. pero si necesitas ayuda si necesitas uh, exhortación o apoyo, para eso está la comunidad, para eso está Whatsapp, para eso sí está Facebook.
0: Ajá. Escríbanos, llámenos pregúntenos, de preferencia léanse Romanos 14 y 1 Corintios capítulos 8 y 10
1: y podríamos terminar con cómo terminó Pablo con el versículo 25 porque la neta Está bastante uh, chido. Sí, 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 lelo Que la gracia del Señor
0: Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Yo creo que voy a empezar a, a terminar así los servicios. He querido y no me atrevo. Y a veces se me olvida. <risa> Pero es que me, me encanta eso: que la gracia del Señor esté con ustedes. Y así terminamos este episodio de su podcast favorito de Capilla, Calvario, Chihuahua. Episo no sé en qué episodio vamos. Ayer alguien me preguntó en qué episodio íbamos. y la Me da pena decirlo, pero no sé. Yo no me acordaba que no
1: habíamos grabado y que teníamos que grabar. Entonces,
0: pues yo, no te puedo juzgar. Yo nomás vengo aquí a platicar. Entonces, eh, que la gracia del Señor esté con ustedes. Feliz Navidad.